0: Seguinos en Instagram, arroba ecomedios.
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Ya estuve en tantas, pero tantas batallas Sin saber que ya la guerra terminó Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor Defendiendo las banderas del amor Y he visto tantos, pero tantos fantasmas Aferrándose a un tiempo que ya pasó Cada historia que he vivido, la celebro y las bendigo Pero aquí ahora es donde vive Dios Espera en mí.
1: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo quiero paz en mi mente, es el tema elegido de esta semana, con, de Alejandro Lerner, por Alejandro Lerner, y esta, esta cuestión de, de la paz en la mente, tan buscada, pero tantas veces tan pocas cosas hechas... Eh, no digo por la cantidad sino por la calidad las cosas hechas necesarias para encontrarla eh, voy a bajarle el volumen al celular Gabriela, mi mujer me dijo algo alguna vez hace un tiempo estas cosas que se dicen con pocas palabras pero que a uno le aclaran o le describen mayoritariamente situaciones. Es decir, que una frase, como por ejemplo los aforismos de Nanoski, alguno de ellos que dice, solo cuando me perdí pude encontrarme, el que apunta hacia el cielo dan el blanco, este, bueno, los que fueran. Pero esas frases que, que te hacen centro y te describen muchas cosas. Entonces, un día charlando de, 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 sobre las entrevistas que yo doy y, y, y circunstancias que se plantean a través de esas entrevistas, encontrando cuestiones, Gabriela me decía: Mira, la gente llega a vos, la mayoría, no todas, cuando no pueden más, cuando están hechos mierda. Esto no es casualidad. Eh, no es casualidad porque hoy atendía a una mujer que hace 15 años, 16 o 14, que hace terapia, este y a otra de cinco años de terapia. Pero nin, ninguna de las dos era oyente de este programa de manera de hace tiempo. Pero hay gente, y esto no quiere decir nada, no es que yo esté convocando a nadie, no, es, simplemente estoy explicando para que se entienda sobre lo que quiero hablar. Pero hay muchísima gente... que encuadra dentro de dos opciones. La primera es haber hecho una entrevista conmigo en algún momento donde yo le describí situaciones de su vida y lo que debía resolver. Y después escribirme o buscarme a los cuatro, cinco, 6 siete, 8 10 12 años, por dar... Fechas, eh, tiempos ciertos, porque son ciertos. A ver Marita me escribe, ¿te acordás de esta chica? Me escribe con el nombre, dice, o, de, o de este muchacho que dice que vos se atendió con vos en una entrevista hace siete años o seis, vos te acordás. No, no, decile que me llame por teléfono o dale el mail para que me escriba y me describa qué es lo que quiere. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se encuentran conmigo, yo le describo puntualmente, como pasa en la inmensísima mayoría de los casos, lo que le pasa, qué le pasa, dónde se originó, cómo se originó, las consecuencias que le trae y cómo arreglarlo. Entonces, el grupo 1, con respecto a esto que quiero conversar, el grupo 1, diríamos, son aquellos que hicieron esa entrevista, escucharon las cosas y salieron corriendo. Si no es que salieron corriendo, les hace centro, pero... O se van a buscar por ahí para no encontrar nada o no hacen más nada como si estas cuestiones que yo le dije se pudieran quedar como están y no se quedan como están porque traen situaciones agudas, permanecen, se cronifican o se, o se, o se empeoran o se agravan. Por aquella cosa de que lo que sigue igual, lo, lo que no se transforma, lo que no se arregla no sigue igual, empeora. Entonces después vienen que no está mal, no estoy haciendo ningún reproche, en un grito desesperado, o en un, algunos dicen, tenías razón, me dijiste que tal cosa, y otros no me dicen nada, porque yo ni, ni me acuerdo de lo que les dije, así, añares, me pasó tal cosa, y esto, y lo otro, y, y cada vez fui peor, y, y, Bueno, ese es el grupo uno. El grupo dos, es el grupo de aquellos que escuchan el programa, y se quedan escuchando esto, descubriendo, o dándose cuenta, o escuchando sin escuchar, y no hacen nada con todo lo que se dan cuenta. Entonces están cinco años, ocho años, diez años, 12 años como oyentes. Participan ahí, muchos chatean, pero más que chatear, chotean. Están choteando, en el buen sentido, porque están choteando en la vida. Es decir siendo chotos en su vida consigo mismo. No conmigo, conmigo es un acompañamiento, por supuesto. Y rebotan con, como pelo, pelotitas de ping-pong o de tenis de un lado para el otro, sin tener un, un, una dirección lógica, coherente, y viven padeciendo y no hacen nada directamente. No conmigo, no hacen nada. o oh, Escuchan el programa y se van por ahí a hacer un trabajo en una... Pseudoterapia, ...y están tres, cuatro o cinco años... ...y están cada vez igual... ...y peor... ...y en este cada vez igual y peor... ...y se dan cuenta... ...porque después a la noche escuchan mi programa... ...y se dan cuenta que no están laburando... ...las cosas que... ...que sacan de aquí... ...y siguen ahí... ...¿por qué? y por aquella cuestión... ...que en el... ...100% de los casos... Cuando una persona va a un buen trabajo en terapia, que los hay, por supuesto que los hay, en diferentes lugares del mundo, pero son los menos, resuelve. Pero cuando se queda como hoy, 5, 6, 8, 10, 12, 14 años, más o menos, esta, creo que eran 15, pero importa. Esta, esta mujer que, que vi esta tarde dando vueltas a los asuntos, y, y empiezan a estar menos peor, pero nunca bien. Entonces, es como si alguna persona me hace acordar un cuento de, de un tipo muy vago, muy vago, que estaba sentado bajo un árbol, y viene otro y le dice, che, se te está, te, te está quemando la casa. este Y sale corriendo el tipo, ¿no? Y vuelve, sale corriendo, el que le vino a decir, el otro se queda sentado bajo el árbol. Al rato vuelve y dice, che, se te está quemando la casa. Che, se te está quemando. Y el, y el otro le dice, no, es que estoy rezando para que llueva. Entonces, hay gente que reza para que llueva. viste Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice este, que llueva café, ¿no? Que llueva café. Y café nunca llueve, ¿viste? llueve agua no va a llover café, tampoco va a llover guita, tampoco va a llover salud y tampoco va a llover estabilidad emocional ni plenitud ni, ni, ni vida interesante nada de eso llueve, no hay alfajores, digo porque voy a comprar alfajores no hay alfajores, alfajores de fruta que traigan adentro bienestar, felicidad, placer disfrute, libertad sana sexualidad no hay nada, no hay pastilla mágica no hay fórmula mágica no, no hay... No hay hay un montón de cosas que sirven, pero no alcanzan. Entonces, yo estoy harto, harto en el buen sentido, porque es lo que me hago y me gusta, pero harto del hartazgo de los otros, ¿no? que, que, que llegan hartos de escuchar, uy, hice esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y están. Cuando le empiezo a tomar un test, un test, no porque tenga un test escrito, pero diferentes aspectos de su vida, como están, empiezan a desbalancearse. Algo está en un 80%, algo en un 15%, algo... aspectos vitales, los aspectos que deben considerarse de una persona. Y entonces le explico por qué los vacíos, le explico por qué los vínculos reiterados, los malos vínculos, le explico por qué, entonces por qué, de dónde vienen los celos posesivos, las desavenencias, las traiciones, le explico por qué. Hay gente que lo quiere escuchar. Hacerte una entrevista con una mujer que yo no terminaba de decirle lo que quería decirle, que me saltaba encima, me hablaba, me, 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 me contradecía. En un momento le dije, mirá, este, cortá, no te quiero ver más y le voy a decir a Marita que te devuelva la plata. ¿Por qué? Porque se estaba estafando, porque no quería escuchar nada, porque quería echarle la culpa a los otros, a los ex maridos de las traiciones, a la incomprensión del mundo, a que, a que tenía dinero y no tiene, a que como si todo fuera de una mujer, de, de una nena de cinco años, en donde siempre la culpa va a ser de los demás. Porque los chicos, ¿qué, ¿qué carajo van a hacer? No tienen maridos que traicionan, ni pierden fortuna, ni nada. Entonces, pero tenía 60 años esta señora. Y terapias hechas que no sirvieron para nada. Entonces llega a mí, cuando Cuando está hecha mierda. ¿Por qué? Hay gente que no. Hay gente que no, que es el grupo 3. Bueno, escuchan este programa, o hace tiempo que escuchan, 10 años, no tienen ningún problema, dentro de lo lógico, porque todos tenemos cosas, pero ninguna cosa que aqueja constantemente. Bueno, entonces, un día, como nos pasa a todos, se le presenta una crisis en su vida, y me viene a ver a mí, o va a haber un buen terapeuta, o algo y se termina Chao, hasta luego. Cuando lo precisa. No espera tener 46 grados de fiebre. Fíjate que hoy estamos todos cagados, que tenemos 37 y medio y saltamos a hacernos un, un coso de COVID. ¿Por qué? Porque te lleva la vida. Porque te, porque, porque, porque te mata. Entonces, digo, y todos nos vamos a morir, como decía alguien. Todos un día nos vamos a morir, pero el otro le dijo sí, pero el resto de los días no. <risa> como diciendo, ¿por qué no vivís la puta vida y, y si es un día solo el que te vas a morir, ¿por qué todos los que tenés no los vivís? Entonces hay gente que desarrolla un conflicto circunstancial del presente, una separación, un, 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 una crisis financiera, un una cierre de un negocio, una, una separación de una sociedad comercial, le roban, queda con una cuestión traumática, una madre con un con una cuestión postraumática después de parir bueno, tantas cosas tantas cosas que nos pasan a todos digo, a mí lo de, después de parir no, no me va a pasar porque no tengo esa suerte, pues si no iría a cobrar eh, me acuerdo que en una época este, la reina de Inglaterra puso un premio de un millón de libras esterlina, que es como un millón cuatrocientos mil dólares a cualquier hombre que tuviera un hijo ¡Wow! ¡Qué, ¡qué generosa la, la, la vieja Isabel de Inglaterra! ¡Wow! entonces este... Eh, Está ese tercer grupo que cuando tiene, por más que no crea, a la gente que, por ejemplo, hoy atendí a una chica que me decía, yo no creía, creo que hoy fue, o ayer, no importa, estos días, que me decían, yo, yo nunca creí en los psicólogos, yo esto, no lo otro, oh, qué tranquila, yo tampoco, y hasta los 31 años le digo, yo decía, el que va un terapeuta, el que va un tipo a pagarle plata para que le arregle un problema, es un boludo, como yo tengo un problema, me lo arreglo yo, decía yo, <risas> qué tarado Tarado, estaba tarado. Bueno, gracias. Este, este, tarado, sí, de tener taras. Taras de omnipotencia, taras de negación o taras de desconfianza. Las taras que todos tenemos. Cada uno con su tara. Cada lechón en su teta es la forma de mamar, dice no este, un, un refrán. Bueno, después me fui arrastrando a hacer terapia. No, no, no es que fui... Ah. Qué bárbaro. Bueno, es un poco de terapia porque, bueno, tengo algunas cositas. No, fui con ataques de pánico 3-4 por día, fui hipocondría, estaba hecho mierda, no podía dormir, no podía con nada, no podía irme a 15 cuadras en paz, N nada, nada. Había perdido lo que yo consideraba que eran las mayores posesiones de mi vida. Fundamentalmente la libertad de desear y hacer lo que se me daba la gana. Me fue truncada, porque la vida siempre... Te pega donde más te duele. Y vos que estás escuchando ahí, ¿sabés a qué me refiero? Siempre es donde más te duele. Siempre es donde más te aferrás. Siempre es lo más añorado. O porque no te lo da nunca, o porque te lo da y te lo hace mierda. Entonces, esta está, está, qué sé yo, improvisada charla de hoy, porque hicieron ahí un posteo yo mandé un, 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 un coso que vi el otro día en YouTube, este, y bueno, hicieron un posteo relativo a esto. Tiene que ver con esto, ¿por qué esperar a estar hecho mierda? ¿Por qué ser un Danielito Martínez? ¿Para qué ser un Danielito Martínez? Que fui hecho mierda, estuve dos años tomando somníferos, ansiolíticos, no, no pudiendo saltando en la cama cuando me iba a dormir, saliendo a las 2 de la mañana con un ataque de pánico desenfrenado pensando que el mundo me pasaba por encima irme a, irme a currucarme en la, en la cama de mi tía que vivía con nosotros como si fuera un chico de cuatro años cuando era un boludo grande de 31 ¿por qué esperar a estar hecho mierda como estuve yo? digo, podría haber estado peor, pero otros estarán peor yo, yo no estoy diciendo que tengo las siete plagas de Egipto, pero digo llegué a estar hecho mierda Agregale a esto, por supuesto, al lado de esto, pegadito, una crisis financiera, la hiperinflación del país. Yo estaba haciendo una obra con una sociedad, una obra de, de construcción, este, este, una obra pública que hacíamos con nuestro dinero, ¿eh? no con el dinero del Estado. Hacíamos con nuestro, una concesión, hacíamos con nuestro dinero, y después tenemos una renta, pero era nuestro dinero. Fue a parar a la mierda todo, porque yo había tomado créditos para hacer esa obra, los intereses eran carísimos, el dinero que ganábamos no cubría, quedé debiendo un millón de dólares, yo nunca en mi vida tuve un millón de dólares, vendí todo lo que tenía, un lote, dos autos, un departamento, que yo había ganado con mi trabajo de, de años, me quedé sin nada, me quedé en el año ochenta y pico, 87 con un auto modelo 71, de 17 años antes, o sea, un auto viejo que estaba en buen estado, que lo compré con un resabio de dinero, porque necesitaba un auto para moverme. Yo tenía una empresa inmobiliaria. No me daba vergüenza. No me daba vergüenza que supieran que yo me había caído económicamente. No me daba vergüenza nada de todo eso. Pero me sentía hecho mierda. Entonces yo sé, cuando llega alguien a mí, que está hecho mierda y cómo se siente. Entonces, hay un refrán que dice el burro adelante para que no se espante. Y yo burro Burro, porque así fui, o sea, ignoro muchas cosas de la vida, la mayoría, pero fui burro, cerrado, obtuso, negador, que fui haciendo como el perro que caga y con las patas tira la tierra para atrás para tapar la cagada, no queriendo ver en lo que estaba sucediendo, no queriendo ver otro, y me explotó la cabeza. Entonces yo no acuso a los que llegan a mí hechos mierda, porque yo hice igual o peor que ellos, no importa, no podemos comparar. Simplemente los invito, los conmino, los incentivo a que se muevan, no que vengan a mí, que yo no soy Mahoma que va a la montaña, va a Mahoma. no, a cualquiera, que vayan a algún lado a resolver estas cosas, que se simbolizan como si fueran 37 y medio de fiebre. Tengo un amigo que la mujer él vive en el interior, vivía en el interior de la provincia de Buenos Aires, un amigo muy querido, este, extranjero, panameño. No sé si lo dije el otro día, pero no importa. Este, que la mujer no, no creía en el tema de las vacunas. Bueno, está bien. cada uno con su creencia, qué sé yo. No hay problema. Pero él en un tipo muy mayor, tenía setenta y pico de años, bueno, no se vacunó. Porque, bueno, su mujer decía que no, que esto, que lo digo. Bueno, un tipo medio por ahí aniñado en, en su vida personal, yo, yo vi a la mujer dos veces en toda mi vida, Este, y, y le agarró una, una neumonía. ¿Qué pasó, cielo? No, mate. No, no quiero, no quiero nada, pero un vaso de agua dame, porque tengo, tengo un poco de calor. Este, le agarró una neumonía y se quedó dos días con 70 y monedas de años, con una neumonía en la casa. Cuando ya se le había cerrado el pecho, lo internaron. Pero un corazón ajetreado con 70 y monedas de años con una neumonía, internado, la falta de oxígeno, le hizo un paro y le rompió el corazón en pedazos y se murió. ¿Por qué llegar a estar hecho mierda para tomar una determinación? ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué se castigan así? Es decir, algunos de ustedes... Si son atrapados por un tipo, por un ladrón, por lo que sea, y les empieza a pegar, y en una oportunidad el ladrón se desmaya, ¿se quedan ahí o salen corriendo? Se desmaya porque le viene una baja de presión, tuvieron la suerte. O les tira un tiro y no le sale el tiro. ¿Se quedan ahí o salen corriendo? Porque el revólver no le anda. Salen corriendo. ¿Y por qué les pasa que están entrampados en una situación y sabiendo que tienen... ...manera de escaparse... ...que hay formas para salirse de eso... ...se siguen quedando... ...¿por qué hacen eso?... ...¿cuánta culpa sienten... ...para darse ese castigo... ...o cuán mierda se sienten... ...como para no merecer sentirse bien... ...¿por qué esperan... ...a estar hechos mierda... ...con el último aliento haber perdido un montón de cosas y no anticiparse para no perderlas o para no vivir en un estado deplorable emocionalmente hablando o pésimo. El 70%, entre un 60 y un 70 de la gente que llega a mí y que yo atiendo, porque algunos los derivo a gente de mi equipo, otros se van y siguen con su terapeuta, pero de los que yo me quedo, cuando yo hago un repaso, ya ha avanzado bastante, cuando estoy en las tres cuartas partes, o en el 80% del tratamiento, que es a los dos, tres meses, tres meses y medio, hago un repaso del estado en que se encontraban cuando llegaron, y del estado que se encuentran ahora, alrededor del 70%, es decir, 7 de cada 10, cuando yo le digo la palabra para que simbolicen su estado antes de que empezáramos, les digo deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien, excelente, aclarándole que excelente no existe, que es una manera de poner el otro extremo de deplorable, porque el extremo de mierda existe que es deplorable, pero el extremo de arriba excelente no está, nadie está excelente. Un rato. Pero hay gente que está deplorable durante años, nadie está excelente años. Siete de cada diez me dice que estaban deplorable o pésimos. Yo te pregunto, ¿cómo estás vos en esta escala? No hoy, no en este momento. ¿Cómo estás en general, en los últimos años de tu vida, en, este, en los últimos años que has vivido? ¿Cómo diríamos que es el promedio de las materias que se cursan en la vida? ¿Es deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular? Bien, mejor que bien, muy bien, súper bien. Pero si estás entre deplorable, pésimo y muy mal, o regular, ¿para qué carajo te quedas ahí? Te digo con todo mi cariño esto. No hay malas palabras. Hay malas interpretaciones, nada más. ¿Para qué mierda te quedas en la mierda? ¿Vos comes comida podrida en tu casa? ¿Vas a un lugar donde te dan comida podrida? ¿Y por qué alimentás de pudrición tu alma? tu cabeza, tu capacidad de amar, tu libertad? ¿Por qué lo alimentás de pudrición? ¿Por qué te quedas donde duele? ¿Te quedarías si te dieran patadas entre tres o cuatro personas estando en el piso y en un momento miran para otro lado y te de que te podés escapar? ¿Te quedarías hasta que te sigan pateando? No, ¿y por qué te quedás? para recibir patadas en el alma o en el culo de tu vida. ¿Por qué esperar a que todo esté terrible, difícil, deplorable o pésimo para ponerse en marcha, para arreglarlo? Y te lo dice uno, que pasó por eso. No te lo digo... Yo, que soy la voz de la sabiduría. Y la... No, te lo digo yo, que la tuve que parir. Te lo digo yo, que en aquella época, con todo gusto, no me arrepiento, me comí 12 años de terapia. Pero, pero a mí me sirvió porque, porque me formé. Después me di cuenta que me formé, no me informé, me formé como si hubiera hecho una carrera con, con dos bestias, en el buen sentido de la psicología un psiquiatra psicoanalista, fundador de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y una terapeuta docente universitaria, especializada en vínculos. Cuando salí de mis fobias y mis pánicos, a los dos años, año y medio, los siguientes diez años, por más que pasé por situaciones jodidas de mi vida, fueron los mejores de mi vida en cuanto a evolución, en cuanto a sanación, en cuanto a disfrute. Entonces, no se puede transferir la experiencia, yo no te puedo decir lo que se siente cuando uno se encuentra, cuando encuentra el centro de uno. Que eso no quiere decir que no haya tenido luego una situación conflictiva, desavenencias, enojo, eh, qué sé yo, separaciones o de sociedad. No, 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 pero es diferente. Es diferente. Porque lo urgente casi nunca, porque no existen nunca, casi nunca me quitó de lo importante. Casi nunca lo urgente que se presentaba, contrariamente, me quitó de lo importante. Eso es lo que aprendí. Hoy le, le envié a la producción un, un, este, un video y, y de ese video nació un posteo que no sé si está en Facebook, porque Facebook anda medio para la miércoles, qué sé yo, no sé, hay problemas con ciertas, con ciertas actividades en Facebook. Pero dice, ¿qué estás haciendo con la vida que tenés? No puedes esperar a que la vida se ponga difícil, deplorable o pésima para querer vivirla. Si fuésemos más conscientes de lo finito que somos de la posibilidad de morirse de un momento para el otro. Tal vez dejaríamos de perder el tiempo y la vida en historias del pasado y preocupaciones del futuro. Tanto creemos tener la vida comprada o asegurada que esperamos a sentirnos verdaderamente mal, terriblemente mal, pésimamente mal, deplorablemente mal, o frustradamente y eternamente y constantemente frustrado para empezar a hacer algo con nosotros o no o ni siquiera empezar, si querés transitar una vida interesante, un camino, en donde te sientas con los pies puestos sobre ese andar, hazte cargo de tu vida hoy, hazte cargo de vos hoy, porque parte de vivirla es lo que haces con lo que te está pasando y con lo que te sucedió. ¿Qué hiciste con lo que te sucedió? ¿Le echas culpas a los demás? ¿Qué haces con lo que te sucede? ¿Le buscas explicaciones lógicas? ¿O le buscás explicaciones celestiales? No de un viaje, me voy a tomar yahuasca al monte, a ver, porque, con, con un chamán. Entonces estás Cosas, que, que es tomar droga y alucinar, tu mente se obnubila, es como darse un saque, inyectarse heroína, más o menos. Un día hablé con un tipo, un gran actor, conocí mucha gente del espectáculo, nunca me gustó, no bueno, es que me gustó, perdón, nunca me atrajo así fuertemente pertenecer al mundo del espectáculo. Por una sola cosa, por, por no perder la privacidad, nada más. No, no es que, ay, es un anticholulo cholulo soy... No, no soy anti-nada, pero digo, este, no me gustó mucho. Siempre estuve ahí, he comido con gente muy, muy famosa en Argentina, muy conocida, he estado... Los he atendido algunos, este, me han pedido una charla, me, me han presentado unos a otros, mucha. Este... Un día estuve con uno de ellos que, que había hecho de todo en su vida, había hecho de todo. Había ido también un monte a tomar ayahuasca con, con un chamán dos o tres veces, y... pero no podía sentarse en un restaurante a comer solo. No podía, tenía fobia. A ser visto, a esto, a lo otro. Hay muchas cosas que sirven, pero no alcanzan, no alcanzan, no alcanzan. Cuando hay cuestiones traumáticas, cuando hay crisis existenciales, no se pueden arreglar con Reiki, ni con una biodecodificación, no se pueden, a ver si entienden, sirve, pero no alcanza, no alcanza. Hice de todas esas cuestiones antes de ir arrastrándome a la terapia que siempre me resistí a abordar y todas esas cosas que hice, hasta ir a ver un pay estafador como todos, me calmaron un rato, media hora, un día, <risa> pero eran aspirina para el cáncer, a esa noche o al otro día volvían mis ataques, mis fobias, mi todo. Entonces, digo... No importa cuál sea la situación. Decidí cómo enfrentar esa situación. Cómo transmutarla, cómo resolverla. Cómo lograr hacer una catarsis. Decidí hacerte responsable de tu decisión. De eso... Va la vida. Tengo un video que quiero mostrarles que el otro día me emocionó mucho. Me emocionó como a la gente que estaba allí de jurado, cuando una mujer de 30 años se presentó a cantar en un certamen internacional. Está subtitulado, vamos a verlo juntos.
4: To be here.
5: Well, we're happy you are. What's your name?
4: My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh. That's nice.
5: Nightbird? That's right. Uh, did you sing do you sing for a living?
4: Um, not not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio.
5: Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old, and the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight?
4: I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. okay. It's okay.
5: What is? It's okay about?
4: Uh, it's okay is the story of the last year of my life.
6: All right.
5: And who you here with?
4: I'm here by myself. It's okay. Yes.
5: <laughs> And what do you do for a living?
4: Um, I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer.
5: Oh, sorry.
4: Uh. <laughs> no, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay.
0: All right. Can Can I ask you, how are you now?
4: Uh, last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver.
5: Wow. So you're not okay?
4: Uh, well, not in every way, no.
5: You got a beautiful smile and a beautiful glow, mm -hmm. and nobody would know.
4: Thank you. It's important that, uh, everyone knows I'm so much more than the bad things that yes. happen to me.
7: Yes. All right. Sing for us. Good luck. <laughs>
2: Sniperd!
8: I moved to California in the summertime I changed my name thinking that it would change my mind That all my problems, they would stay behind I was a stupid dynamite And it just was a matter of time, yeah Oh, dang. I burned them all I blow for yellow lights and don't look back at all I don't look back at all oh, dang.
1: Callo.
5: You know, it's funny because singers come on, and, and I and I think about authenticity. You know when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was it was powerful. It was
9: heartfelt, and I think you're amazing. You gave me
4: chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around.
0: Your voice is stunning. Mm
2: -hmm. It is
0: absolutely stunning and i i totally agree with what how he said you know about authenticity there was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and uh, you know
4: you can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy <laughs>
0: Um, there are, however, there have been some great singers this year. Um, and I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else.
4: Survival, but two percent is not zero percent. Two percent is something, and I wish people knew how amazing it is.
6: You blew us all away. You are the voice we all need to hear
5: this year. That was way more than okay. That was, that was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me.
7: It pushes all the heartstring oh. buttons,
0: right? And yet she's still so strong.
1: Tengo 2% de posibilidad de supervivencia, dijo pájaro nocturno. Esta chica que se bautizó con ese nombre, ¿no? que es un poco, a ver voy a jugar a asociar libremente, un pájaro nocturno es un pájaro que vuela en la oscuridad solamente. Y ella vuela, pero voló cuando llegó la oscuridad a su vida. Le queda un 2%, dijo, de posibilidades posibilidad de vida, que no es un cero. Pero cambiar de ciudad, y e irse a California, creer que, deja, que uno deja atrás porque se va, porque se separa, porque esto, porque lo otro, o porque deja una profesión y agarra a otra, eso no es transformar. Los cambios no son transformaciones. Posiblemente, digo, a lo mejor no, Dios quiere que no, Esta piba muera. Quizás ya está muerta. Hay que esperar a estar tan mal. Hay que esperar a que la vida no sea difícil. Para decir, ahora estoy disfrutando. Bueno, no te va a regalar nadie la paz. No hay manera... La vida interesante es obra del que se interesa en ella. La vida en un estado de bienestar es obra y logro del que se interesa en estar bien. Y aparte de interesarse, hay que hacer lo necesario. Y cuenta la historia. Un rey, con muchos años ya de rey, que amaba el arte, con mucha experiencia de vida, había sido un, un buen rey. Era querido por la mayoría de sus súbditos. No por todos es imposible. Nadie es querido por todos. Le gustaba el arte. invitó a dos grandes pintores del reino a que pintaran un cuadro en donde hubiera un pájaro, por eso me acordé de este cuento, que simbolizara la paz. Y entonces uno de los pintores... Pintó uno de los cuadros, un cuadro. Nadie sabía que iba a pintar el otro, por supuesto. Con una gran montaña, con mucho verdor, rayos de sol que caían sobre diferentes partes de la montaña, con una luminosidad tan lograda que parecía que el sol era real. De esa montaña salían como plantas, así como crecen los tamariscos en en, en, en la arena de algunas plazas y había una rama de esos árboles que emergían de entre las rocas de la montaña y allí parado había un precioso pájaro de un color intenso y el otro pintor casualmente estas cosas de la causalidad de la vida. Pintó también una montaña, pero una terrible tormenta que acechaba la montaña. Y entonces se veía la luminosidad de los relámpagos en vez de la claridad del sol. Y, 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 y con, con una especie de movimiento, como ondeadas la, las hojas de algunas plantas, como si el viento soplando quisiera arrancarlas. Y en una abertura que había entre dos rocas, casi en el borde, como, como, como en el borde de un precipicio, un pequeño pájaro, que no se notaba mucho claramente el color, porque estaba hasta neblinoso, estaba asomado, contemplando la tormenta. ¿Sabes cuál de los dos cuadros eligió el rey? el segundo, porque dijo, no hay virtud, ninguna virtud en encontrar la paz cuando nada pasa y cuando no hay tormenta. La virtud es encontrar paz en el medio de la tormenta. Si vivís mayoritariamente con rayos, truenos, centellas cayendo sobre tu vida, Nadie te va a regalar la paz, ni te va a salir el sol para vos solo. Es un logro, es un camino que depende de vos. Lo Como suelo decirle a algunos pacientes, lo bueno de esto es que depende de vos. Y lo malo de esto es que depende de vos. Entonces recordá que mayoritariamente en tu vida vas a estar... Como vos quieras. Buenas noches y gracias por estar.
6: Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón. Se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar solo tu
10: voz.
6: Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar. Se puede, lo que falta es que lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. También podés decir que no van a andar, sentarte en el camino y criticar a los que van. Tratando de encontrar una nueva manera de vivir, de ser. Se puede... Va a saber cómo se puede. Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón se puede comenzar el cambio adentro construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar Se puede, lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar También podés Decir que no va a andar Sentarte en el camino Y criticar a los que van Tratando de encontrar Una nueva manera De vivir De ser. También podés También podés Depende, depende si querés, si querés, también, también podés, podés, también podés, porque de vos depende, si, si querés.
1: Vos depende sin que, si querés, dice el ya muerto. Alberto Cortés, un grande de la creación, y Marilina Ross. De vos depende, si querés. Brillante Dani, buenas noches para todos, dice Andrés. Eh, Anabela dice, buenas noches, saludos de Tucumán. Eh, hola Dani, equipo, Yo yo escuché dos veces tu programa, dice Graciela y supe que era vos, junté durante seis meses el dinero de, de, de la entrevista, luego a la transformación, y fue la mejor inversión que hice en mi vida. Qué bueno escucharte, gracias, mil gracias, dice Claudia. Mucha gente pone cara como de compungida, algunos íconos, por lo que yo decía, o por lo que miraban en el video, o por todo, qué sé yo, o por cómo están. Estela este, dice siempre, gracias mi querido Daniel, te quiero y admiro profundamente. A vos y a tu equipo, porque soy del grupo 3. Yo decía, dividía entre grupos de aquellos que cuando les pasa algo buscan ayuda. Y... Valeria Vargas dice, buenas noches, no sé por qué me quedo en una relación que me hace mierda, no sé qué estoy esperando. El día que quieras saberlo, me parece que te lo puedo decir, Valeria. Por lo menos lo intentamos, pero me parece que no querés saberlo, porque no buscas la respuesta como deberías buscarla. Jessica Yelen dice, buenas noches, qué verdad. Buenas noches, qué verdad. Cuánta transferencia de experiencia, dice Gaby Vega. Vanessa Alberino dice, buenas noches. Amo escucharte, dice Graciela Elizabeth. ¡Guau! Excelente, dice Natalia Moreno. Hay aplausos por ahí. Abumoni dice, tal cual. María Emilia dice, sin duda, los cambios no son transformaciones. Me mudé y los miedos me siguieron. La mente no tiene geografía, María Elina. María Emilia, te podés ir a, al Congo belga si tenés culpa y te llevas la culpa y te llevas los miedos y te llevas todo. Gaby dice: eh, Gaby Vega me dice, Me gustaría hacer terapia con vos, Dani. Hacer terapia con quien puedas, con quien quieras. Hay, hay, hay muchos terapeuta bueno, este, hay mucho terapeuta que sirve. Mucho es la gran minoría, pero no es uno, ni dos, ni tres. Es la inmensa y absoluta hiperminoría a mi entender. ¿Por qué? Porque he visto tanta gente con años y años de terapia de esto y lo otro, al pedo hechos mierda de acá, de Australia, de, de Singapur, de, de Panamá, de Ecuador, de Perú, de Italia, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, qué sé yo, de tantos lados. Los conmovió la historia de Pájaro Nocturno, de esta chica. Eh, Nancy Molina dice, solo lo más, Dani, habría que ver lo más que. No, no, así, lo, por ahí dice, son más boludo. Llevo años escuchándote, dice Gladys, pero hoy como nunca tus palabras buscan que despertemos. Yo ya lo inicié hace tres meses, tuve la suerte de poder llegar a vos, es un genio. Dice, Mi vida, yo para vos ser bujeño, para otro ser un estúpido, lo importante es que a vos te sirva si llegaste a mí, o que te sirva a, a quien llegues. Aquí yo no tengo la verdad de nada. Yo tengo mi verdad y la comparto, pero no soy el dueño de ninguna verdad. Y no me hago el humilde tampoco, ¿eh? No, no, sé todo lo que sé que es muchísimo, y sé todo lo que no sé que es muchísimo más que lo que sé. Eh, buenas noches, Dani, gracias por tus palabras que me dijiste el otro día, dice Agustina Florencia Cosentino. Me alegro mucho que te hayan servido, Agustina. Bueno, señores, me voy a... Una... Saludos de Ecuador, dice Alexandra Paredes. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, querida? Primera vez que lo escucho y me llegó esas palabras. Bueno, bienvenida al programa. Bueno, espero que esas palabras te lleguen y no pasen de largo, o sea que te sirvan. Fíjate qué mal que estás en tu vida, que tenés una foto de los pies. <risa> y eso tiene que ver con dificultades terribles con salir al mundo. Tiene que ver con tu padre, tiene que ver con aniñamientos. Una mujer más aniñada que niña libre. Buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola, ¿qué tal? Me
9: llamo Ivana.
1: Ah, ¿Cómo te va Ivana? Tengo una paciente justamente que se llama Ivana, Mira, que hoy me escribió porque empezamos hace poco este, y, y yo siempre cuando empiezo a los pocos días le, le digo a, mi, a mis pacientes que me manden un mensaje de WhatsApp porque los meto a todos en el mismo grupo de, de WhatsApp eh, entre los pacientes y yo y después les, los voy presentando se saludan, todos saludan al que llega y todos saludan y felicitan al que se va de alta porque yo hago un posteo ahí, hago un mensaje para el grupo, en donde digo, bueno, se va Ivana, qué sé yo, que, que vino de tal manera y logró tal cosa y tal otra, y la felicito. Y entonces todos se cuelgan a saludar y aplaudir y felicitar. Bueno, ¿eh, ¿de dónde sos Ivana? Perdona, te estaba contando.
9: Soy de Rosario.
1: Bueno. Este, y, y, y sos de Rosario y nos conocemos desde cuándo, poquito, medianito, mucho, mucho, es lo mismo.
9: Mucho, mucho, o sea, yo te escuchaba en Radio La Plata.
1: Sí. Radio sí, del, Plata, del, Plata. De, del Plata, de Rosario, la, 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 la repetidora de Rosario.
9: Exacto, y, y bueno, y te seguía, y después, por ejemplo, dejé de tener contacto o sea, por el tema de las radios todo, y ahora te volví a localizar para ver dónde estabas, para poder comunicarme con vos. Sí, está, está bueno escuchaba. que la
1: gente sepa que si un día nos perdemos y me quiere encontrar, sí. por ahí nos perdemos y no me quiere encontrar más, bueno, fenómeno, pero si me quiere encontrar, siempre búsquenme googleándome, me buscan mi página web, es danielmartinez.com.ar, es Daniel Martínez, es mi nombre y mi apellido, punto, com, punto ar. Entonces, si, si me googleás, yo aparezco hasta eh, en notas de Clarín, que sé yo, sí. que me hicieron alguna vez, o en donde fuera. O aparezco en mi canal de Facebook y entonces se contactan. Pero bueno, lo digo para para la gente nueva y para los que no saben. Che, Ivana, ¿y con quién vivís ahí?
9: Yo vivo con mi esposo y mis dos hijos.
1: Muy bien. ¿Y qué edad tienen sí. tus dos hijos? Sí, tengo...
9: Eh, mi hijo Joaquín, que tiene seis años, y mi hijo Genaro, que tiene tres. Eh, en septiembre ya va a cumplir cuatro años.
1: Bueno, ¿tu apellido tiene dos S? No me digas el apellido, ¿tiene doble S?
9: Sí.
1: Muy bien. Che, este, eh, Ivana, este, y, y ¿has hecho alguna vez algo en tu vida? Por ahí no precisaba, pero precisaste y no lo hiciste o lo hiciste... Alguna cosa, sí. algún, algo que tenga que ver con, con hacer terapia o con un seminario o con un curso o con un qué sé yo, una constelación familiar, no importa lo que fuera. Eh,
9: no, lo que sí no. estoy haciendo es terapia. Yo, o sea, de... Bueno, por eso terapia,
1: alguna terapia. Sí, 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 sí,
9: estoy haciendo terapia. Yo estoy haciendo terapia, pero arranqué hace poquito. Sí.
1: Bueno, nunca es tarde cuando sí. la dicha es grande. Este sí. y, y, y resolver alguna cosa que a uno le esté aquejando es, es una es una dicha, es un logro. Este sí. bueno, ¿y cuánto hace que estás? ¿Tres sesiones, un mes, un mes y medio, dos meses?
9: Hace un mes, un mes justamente. Un
1: mes. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo me escuchaste a mí? No, no seguido, porque si no te pudrís la vida, imagínate. ni yo me aguanto de escucharme seguido. Así que, este ¿cuánto tiempo? ¿Desde es, cuándo? Hace 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 más o menos 10 años
10: o
9: 8. Más, más o menos, sí, aproximadamente, sí.
1: Eso es. Sí, che, che, e, Imanita, ¿y, ¿y qué te trae a mí, querida? ¿Qué, qué, qué, te, te, qué curiosidad, ganas de hablar de qué?
9: No... Es saber, no. o sea, cómo pues poder no. llegar a manejar mi angustia, o sea, porque es como que estoy en una situación muy angustiante, Ajá. o sea, eh, referido a lo que es mi hijo de, de cuatro años, de tres años en sí, porque cuando él, eh, o sea, tenía dos años y medio, no decía ni mamá, ni papá, y no, le costaba mucho el tema del habla entonces voy a una pediatra y me recomienda que vaya a un neurólogo, el neurólogo me dice directamente cuando entro o sea en 15 minutos le diagnosticó que él era un chico tea, autista como
1: en 15 minutos, es un trastorno, tea es trastorno de espectro autista,
9: exactamente, ah, vos me
1: escribiste en el Instagram, ¿no?
9: en el Instagram, justamente, ah sí que vos sí. querías
1: tener una una entrevista conmigo por toda sí. esta cuestión, y yo te dije, mira, entrevista conmigo hay para dentro de dos o tres meses, vos estás angustiada, sí. y, y, y gastar todo ese dinero para hablarme de un tema del que yo no estoy al tanto, y de tu hijo, y no de vos, y esto y lo otro, sí. mejor salía al aire en la radio, lo hablamos en la radio y no gasté plata, no digo que sea el sí. divino botón, cada uno con su plata hace lo que quiere, pero me pareció que eso no quiere decir que por ahí no nos juntemos en privado, si hiciera falta por otra cosa, pero... En esto yo no soy, a ver, superentendido, como digo siempre, yo reconozco lo que no sé, Este, pero bueno, podemos charlotear un poco al menos, ¿viste? Sí. Mejor que nada. Pero no quería sí. que gastaras plata cuando en realidad, qué sé yo, de un nene de tres años, ¿viste? A ver, entonces el, el imbécil este te dijo, el chico tiene un TEA, que es un trastorno de espectro autista. Muy bien. Eh, digo imbécil porque te dijo en 15 minutos. Es decir,
9: eh, en 15 condenar a un ser humano
1: a determinado sello, por más leve que sea el sello, es ponerle una marca que aunque el niño no entienda se la meten al padre y está decretando y los padres consumen eso y entonces se incorpora y lo tratan como tal. Exacto. Y entonces por ahí lo sigue llevando ese médico como una paciente, como perdón, una paciente. Una señora que un día vino a una entrevista conmigo y hacía 25 años que tomaba medicación que el mismo psiquiatra fabricaba, que no hay nada malo hacer una receta este este Ay Dios, no me acuerdo cómo se llama, en magistral antes los boticarios hacían las recetas, de los, los medicamentos. No, no existía los la, la, la laboratorios de te con el frasquito. Hacían la receta, se llamaban sellos, que son pastillas, lo metían dentro de un frasco y te lo vendían, mezclaban las cosas. Pero este tipo, hacía 25 años que la señora iba una vez por mes, le decía, ¿cómo andaba Bien, ¿No? Le subía, le bajaba la dosis y vivía medicada. Entonces era un hijo de puta, que a lo mejor si tenía 10 o 15 personas así, o 20, tenía el dinero... ponele bueno, la plata de hoy, una visita a un, a un psiquiatra, que es salvo que sea por una obra social, en privado, son 3 o 4 mil pesos... ...entonces el tipo con 20 pacientes tenía 80 lucas, o si tenía 40 pacientes tenía 120 o 160... ...que no está, no está mal que tenga 50 pacientes y le cobre 10 mil pesos por vez que lo traen, no importa pero que haga algo coherente. Cuando yo la vi y charlé con ella, ni pero ni la toqué, le expliqué cosas de su vida, ni la toqué en el sentido psicológico de meterme mucho más, porque estaba armadita por las pastillas, pero intoxicada. Y la mandé a alguien de mi entera confianza, un tipo que es psiquiatra, sabe de verdad que fue profesor mío, en una materia, y le dije, viejo, cuando terminó de verla, me dice, mira, yo no le saqué la medicación, porque saco la medicación de esta mujer, es capaz de tirarse bajo un tren, la voy a ir bajando de a poco, porque la medicación no se puede sacar, y menos que está intoxicada con 25 años de medicación. Entonces, digo, también los médicos, también hay abogados que te agrandan el quilombo para sacarte guita, y otros que te lo minimizan. Entonces, un diagnóstico de trastorno de espectro autista, ¿sabes? que el tipo sea el premio Nobel del autismo del mundo, qué sé yo, ya ha inventado un una máquina que lo detecte es un animal.
9: A mí la destruyó. Yo salí del consultorio destruida. Lujo. O sea, con, con, con una realidad opuesta totalmente a la que entré. O sea, era, fue, fue, fue muy feo, muy feo. Eh, no obstante, o sea, yo quería saber y tener otra segunda opinión, digo, ¿cómo puede ser? Yo no, 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 no creo que sea así, digo, de, tengo que tener otra opinión. Entonces saco acá en Rosario, en Instituto del Niño, que es un lugar donde están los mejores especialistas, y saco con otro neurólogo y me dijo, no, mira, tu hijo no es autista, pero sí le está costando el habla, vamos a hacer un tratamiento fonobiológico y bueno, y arranqué con un tratamiento fonobiológico todo. Bueno, la cuestión de que pasa un año, tres años y medio, a cuando vi a este último neurólogo que me dijo que no era Uchista, y la cuestión de que cuando me lo encuentro a él de nuevo, o sea, me dice, mira, me dice, tu hijo tiene TEL o sea, eh, trastorno específico del lenguaje, ¿no? Uh
10: -huh.
9: Uh -huh. Y, y me dijo, y hay que medicarlo, o sea, ni se acordaba quién era mi hijo, no se acordaba porque había ido la era un año anterior, o sea, a visitarlo a él, o sea, no se acordaba nada de él. O sea, pero, por, o sea, no era que lo tenía que tener presente en mente, yo digo, sino que tan solo hubiese escrito en en la computadora para tener un registro de de del número de pacientes, de, o sea, de por qué le había diagnosticado hotel, eh, eh, eso más que nada por protocolo, digo, yo me entiendes? Bueno, y yo y yo le comento esto muy muy angustiada a la fonoaudióloga y a la psicóloga mía que están trabajando con mi hijo, que hace un año que están haciendo un trabajo eh, espectacular, y ellas me dicen de que mi hijo no tiene TEL y que mi hijo no tiene que estar medicado en absoluto y para nada, que mi hijo tiene un problema emocional un problema emocional que hay que destrabar y que él de a poco va a poder llegar a salir adelante. Entonces, o sea, yo estoy transitando en este momento, o sea, este momento con eh, diagnósticos, ¿me entendés? Con que mi hijo tiene un problema emocional, con que digo, ¿para dónde agarro? ¿Para qué camino tomo? Eh, ¿Cómo qué camino o sea... tomo?
1: Pero un poquitito. Eh, según vos, tu hijo en este año de proceso. Dentro de la fonobiología he tenido pacientes sí. fonobiólogos, incluso una de Colombia, este, y de la psicología, este, sí. ¿ha tenido avances? Ha tenido avances, sí, ha
9: sí. tenido Pero avances. Vamos a suponer
1: que estaba en, en cero, por decir algo, no importa.
10: Sí, sí, eh, sí, sí ¿De
1: sí, cero sí. a diez está en 1,50, en 2,30, en 3,60, en cuatro, en cuánto está? Si estaba en cero, ¿en cuánto está? Si está en cero, ahora está en cuatro. Y entonces, ¿cuál es tu problema? Porque si estaba en cero o en menos ocho cuando lo vio el imbécil ese y sí. después cuando lo agarraron las chicas chicas digo por manera de decir simpáticamente sí, sí, sí. estaba en cero y ahora está en cuatro en un año, teniendo tres años en un año más, en un año y medio porque esto no es viste, este, no es como cuando uno baja de peso que los últimos cinco kilos le cuestan un, un huevo y la mitad del otro es al revés es progresivo es, 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 es como a ver es como una progresión geométrica 1 2 4 8 16 32 64 es decir cuando se logra atravesar la frontera del impedimento por ahí en un momento abre y abre del todo y por ahí no le cuesta un año más, por ahí le cuesta tres meses, pero así le cuesta un año más, cuál es el problema. ¿Cuál es tu problema? Mi
9: problema es, o sea, es la angustia de decir Dios mío, mi hijo va a hablar. ¿Entendés que yo todo el Pero mundo para le... un poquito
1: espera, espera, espera.
9: Sí.
1: Tu hijo podría haber salido, nacido mudo.
9: Sí. Sí.
1: Pero si ¿sí mejoró un 40% ¿en qué mejoró? ¿Qué hace dibuja o no, no está diciendo palabras?
9: No, sí, sí, no. Mí, o sea, sí abre, o sea, se comunica. Se comunican mamá,
10: papá, agua, jugo, y entonces boca, Si o sea... el tipo
1: a los tres años tenía una mentalidad de, de seis meses, ¿por qué a los tres años y medio crees que tenga una mentalidad de cinco? Entonces, sí. si el tipo avanza un año, cuando a los tres ni hablaba, y en un año dice mamá y papá, está evolucionando como si hubiera nacido hace un año. Y un pibe de un año empieza a decir palabras sueltas, empieza a hablar, no es la nata entendés? Vos sí. considerás que no estás con un nene de tres años y medio, estás con un nene de un año y monedas. Porque este el tipo hasta los tres años no habló. Entonces arrancó como si recién naciera. Es decir, nació al lenguaje, nació a la comunicación hace un año, a la posibilidad de comunicarse hace un año. Cuando un niño nace, de verdad, y es un bebé, tiene cero años y empieza a transitar por, por simbiosis, porque aprende a hablar en castellano, si le si hablas en, 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 ¿cómo se llama? En quichua, por decir algo, de una lengua este, originante, este, o le hablas en, en japonés, el tipo habla en japonés. El tipo, vaya a saber por qué, nació cerrado a la comunicación. Quiere decir que por más que arrancó a los tres años con fono y psicóloga, emocional y psicológicamente es como si tuviera un año de vida. Entonces va a hablar, pero ¿qué te cree que yo soy un adivino?
9: Es lo que me dicen todos.
1: ¿Sabes qué pasa, flaca? Que nunca en tu vida, nunca en tu vida dejaste de estar angustiada. Nunca en Ay, tu no. vida dejaste de querer ser perfecta nunca en tu vida dejaste de querer poder con todo, nunca en tu vida transitaste el disfrute de la vida, nunca en tu vida terminaste con el resentimiento con tu padre, nunca en tu vida dejaste de sentir una puta y perra soledad, nunca en tu vida tuviste un sexo de mujer, nunca en tu vida nada. Con todo tenés que poder, tenés que ser la puta perfecta, de mierda, para este padre de mierda que tuviste desdibujado, y entonces no soportás esto. En la vida te va a seguir pasando lo peor y lo insólito, lo que pasa, para que entiendas que tenés que meterte esta omnipotencia en el medio del culo. ¿Lo entendiste? Sí. Porque como de chica tuviste que crecer antes de tiempo y poder con todo, te crees que tenés que poder con todo, y te crees que tenés que ser perfecta y todo tiene que ser perfecto y vos sos el tipo de mina que pretende tener la perfecta casa con el perfecto marido los perfectos hijos el perfecto perro y la perfecta muerte que es lo que Gracias. vas a tener porque tenés esta muerte en vida que va con vos constantemente entonces es como si fueras la gata flora no importa lo que consigas no importa lo que logres Nunca te sentís llena de nada. Entonces, ¿cómo a una perfectita como vos le van a ser un hijo que no habla? ¿Lo entendiste? Entonces, cuando quieras ser mujer, no hacer de madre ni hacer de esposa, ni hacer de mina que coge, porque vos haces de mina que coge. Nunca cogiste como mujer. Haced, todo lo actuás. Cuando quieras eso, entonces gastate la plata y vení a verme. Y deja a ese chico en paz. Porque el vacío y el encierro del chico es el contagio del mandato sentido que tuvo en la panza de la madre, cerrada, obtusa y nunca comunicada desde la verdad plena, y ahí tenés el chico con las consecuencias. ¿Te quedó claro, mi cielo? Sí. Escuchá esta charla mañana, sentada, para que te entre por la psiquis y por el alma, no por esa cabeza que siempre gobernó tu vida. Deja a ese chico en paz y arreglar los problemas que tiene tu niña, Ivanita, que tiene su infancia cagada y vos nunca se la arreglaste. Te queda claro, ¿no? Te queda claro, ¿no? Estás hablando conmigo, no con el boludo del médico que atendió al pibe. Trado a no tomarte un vaso de agua y ponerte en marcha para arreglar tu vida, que vos la tenés cagada, el pibe no. Te mando un beso. Chao. no recuerdo de dónde, bueno, de un país, no importa, somos de este mundo. Dice, sí, la he pasado mal, buen diagnóstico la relación con mi padre ha sido falta. ¿Viste que te dije? Al toque, al toque. Bueno, qué sé yo, ojalá que el programa te sirva. El Liliana Beribay dice qué placer escucharte desde más de 10 años mi maestro admirado por lo recibido en tu seminario vivencial increíblemente transformador Dios santo cómo extraño ese seminario con todo el equipo la gente que venía de diferentes lugares del mundo si van de ahí como qué sé yo si hubieran entrado un país de la transformación y salido de otra manera qué comparación bueno les resultaba cuando yo comparé con la nata que le dije que el nene no era la nata este en fin nada eh, Dani, este, Gladys dice: Tenés para cada tema, qué buen consejo para la señora. No, yo no le di ningún consejo, Gladys, le di una opinión. Yo le di una opinión, yo no doy consejos. Los consejos son eh, postulados que no tienen alternativa, que es solo lo que yo digo o solo lo que el otro dice. No, yo doy una opinión que después vale un voto, ¿vale? Yo tengo un voto como cualquier otro. Después puede juntar 60 opiniones más. Qué fuerte tu devolución, Dani, pero necesario para ver la realidad. Muy triste para una madre saber que la culpable de lo que sufre no es la culpable. Zulma, sos tan prejuiciosa como la mujer que acaba de salir al aire. Sos tan vacía como ella. Tenés tanto conflicto con el disfrute y la sexualidad que tu cara de sonrisa esconde un alma triste. No es culpable de nada. No hizo nada a propósito. Ella tiene 60 veces la vida más cagada que el problemita que tiene el hijo. Ella es responsable de su infelicidad y vos de la tuya que tenés para compartir Vacío existencial. No, Agustina, eh, yo no me acuerdo de nada. Busca el programa y escuchalo. Yo no me, yo no me puedo acordar de, de lo que te dije, mi cielo. María Jim Cobrese dice, la verdad es admirable escucharte. Tenés una percepción de las cosas increíbles. Mirá, utilizo la numerología, un poquito de intuición, otro poquito que estudié, otro poquito que la experiencia, qué sé yo, es un poco un corte. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Sí. Bien. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te, cómo te llamas? A ver qué voy a hablar. Nombre. Primer nombre, nada más, ¿eh?
2: Rosa, es el único, digamos. Ah, Rosa. Rosa, Rosa, no, no hablé
1: con vos ah, sí.
2: No, no, no. No, no nunca. No. Solamente una llueve? vez este, mandé un mensaje, pero nada más.
1: Ah, nada más. Rosa, ¿y de dónde sos, cielo? No
2: importa, de... esta vez
1: podríamos haber hablado, qué sé. Este, sí, no, no,
2: de... De Florencio Varela.
1: Ah, acá, este, de la zona sur.
2: Sí.
1: Eh, y, ¿Y con quién vivís?
2: Con mi hija, que tiene 26 años.
1: Muy bien. ¿Y qué problema tenés con ella?
2: Y ella tuvo tres intentos de suicidio, el último en febrero. Eh, mira tu tono de voz,
1: que... eh, el tono de voz... Sí. cuando dijiste con mi hija que tiene 26 años dije, ahí está el problema ahí está uno, y uno grande no quiere decir que sea el quilombo de tu vida porque las decepciones tuyas Rosa, vienen desde antes que tu hija quisiera suicidarte las decepciones en tu vida vienen desde mucho antes de que tu hija quiera suicidarte pero bueno, vos de qué querías hablar de esto
2: ¿De sí lo que pasa hija. que perdón se hace ¿Cómo? muy difícil la digamos la convivencia, más allá que ella esté tratada con psiquiatra, con psicólogo ya pasó por... en realidad, bien, dos psicólogos. ¿Pero qué diagnóstico atendieron.
1: tiene? ¿Depresión, bipolaridad, eh, esquizofrenia? ¿Qué, qué trastorno, es eso?
2: Trastorno de la personalidad.
1: Trastorno de la personalidad, muy bien. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta en ella? Porque el trastorno de personalidad... Es lo mismo que si sí, tiene fiebre,
2: pero bueno, tiene, eh, fiebre, es que migra, ¿no? ¿Tiene fiebre de manera porque golpe, tiene una infección. ¿Tiene fiebre de, go ¿eh? de golpe quiere salir, de golpe parece estar bien, no sé, mirando una película y riéndose, y de golpe está enojada y me contesta así mal, este, gritándome, y bueno, todo ese tipo de cosas. O sea, eh, pasa de, digamos, de un estado así de como estar bien entre comillas, porque yo no lo sé, yo todavía no hablé con el, con el psicólogo, que hoy justamente le pedí, porque me mandó un diagnóstico, y yo le pedí si me podía, podía charlar con ¿Cómo él. ¿Cómo te mandó porque... un
1: diagnóstico? ¿Cómo
2: te mandó un diagnóstico? No, a mí no, perdón, a mí no me lo mandó, se lo dio a mi hija.
1: ¿Pero cómo le dio un diagnóstico? ¿Qué le dio? ¿Un papel? ¿Qué le dio?
2: Claro, claro, un papel claro, con claro todo que... el diagnóstico.
1: ¿Qué, ¿Qué dice sí. el diagnóstico? Le mando un diagnóstico por escrito. A ver, ¿pero qué es para sí, la obra social? ¿Para qué? No.
2: no, 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 no. Porque él le hizo varios test. Este, yo no entiendo demasiado. Mm. Y bueno, y de acuerdo a los tests que le fue, porque ella me dijo que en, en dos sesiones le iba a hacer esos test. Este, y bueno. Pero espera, y... tu
1: hija tuvo tres intentos de suicidio y nunca antes sí. había hecho terapia. Empezó ahora en dos sesiones.
2: Empezó, no, 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 ella empezó eh, hace más o menos eh, más de dos años, lo que pasa es que tenía otro si, psiquiatra, y después me terminó diciendo que no, o sea, no, no, el psiquiatra no se comunicaba conmigo, había muchos problemas este en sí, me se enojaba porque ella a lo mejor fal, eh, no no se comunicaba con él porque la atendía a distancia, y se quedaba dormida la atendía encima por eh, por no por videollamada sino por teléfono porque ella le había dicho que no quería por videollamada y yo digo, ¿cómo va a ser una sesión por teléfono que no te puede ver? y bueno, y así todo y yo llegué a un punto en que no, no sé cómo tratarla no sé, ya sé yo, yo tuve pero, muchos problemas eh, Rosa, pero
1: eh, yo, Rosa, yo te agradezco infinitamente la confianza que depositas en mí yo no tengo ni idea, yo no, no puedo no, decirte no. como no no
2: pero lo que pasa es que de como yo también ya tuve problemas
1: de ay perdón déjame de de decir algo yo no tengo ni idea de cómo vos podés tratar a una persona que no tengo ni idea de cómo es Claro. Yo jamás me voy a guiar por algo que dice otro que no conozco. Si un terapeuta de mi equipo, por decir algo, o un psiquiatra de mi suma confianza, me manda un paciente y me dice, Dani, mira acá tenemos tal y tal cuestión, ayúdame desde lo psicológico, que yo la medico, o que esto... Yo, no me hace falta ni verla, ya está lo que me dijo, palabra santa. pero yo, A mí que me importa lo que dijo un tipo que no conozco. Qué sé yo. Claro,
2: Entonces, pero como yo también qué, tuve problemas...
1: Qué, qué, ¿Qué te trae depresivos? a mí?
2: ¿Cómo?
1: ¿Qué te trae a mí?
2: Y yo hace muchos años que empecé con problemas depresivos, desde mi, desde mi separación en realidad. Este Y, y nunca, nunca pude llegar a estar bien o llegar a estar sin medicación, que era lo que yo quería. Siempre. Pero,
1: pero Rosa, ¿alguna vez vos estuviste bien, casada y todo? ¿Cuánto tiempo desde que te casaste duró Estar bien en ese matrimonio. La verdad, ¿cuánto? Fue? Vos te casaste, qué sé yo, el año 1, ponele. Sí. ¿En qué número de año de casada ya sabías que esto estaba para la mierda y no estabas bien?
2: A los tres años.
1: Sí, listo. Ahora decime, ¿cuántos años más seguiste?
2: 15. Bien, entonces te das cuenta. ¿Vos
1: vas a comer en un restaurante que a los tres años cambió de no, y perdón. la comida es una mierda? Bueno,
2: sí, casi, casi, Si no, no, no llegué. ¿Vos a... vas
1: a comer en un restaurante que a los tres años cambió el cocinero y la comida que era rica dejó de ser una mierda? ¿Seguís 12 años más? Una comida que empezó eh... a ser una mierda, no, no, es sí, la no, que te quedaste. No, no. Pero no, no te lo estoy reprochando. Entonces, ¿sabes de dónde tenés la depresión bo? Tu depresión viene de muy atrás. Tu depresión viene de tu infancia. Entonces, te voy a hacer esta pregunta, mira que mira que simple. ¿A dónde mierda estuvo tu papá? Decime dónde estuvo tu papá en tu infancia.
2: Mi papá biológico no no existía, o sea, estaba, pero no estaba,
1: digamos. Bueno, perfecto.
2: Bien. De ahí arranca, de
1: esa carencia, de esa soledad interna que siempre tuviste de niña, lo que te ocupaste de intentar de ser querida, pero hiciste de todo de nena para ser querida, como que, cosa que no sucedió, por supuesto. Los enojos que tenés, porque esta profunda depresión es una tristeza del pasado, ...enquistada en tu alma, en tu esencia y en tu psiquis, que como nunca salió y nunca se procesó, se transforma en depresión. Ya dije yo el otro día, y no es que lo digo yo, es que hay muchas personas que nos dedicamos a esto y que coincidimos. La depresión es un exceso de pasado. Y vos del pasado nunca saliste. Por eso apenas te escuché y me diste el día que naciste y escuché tu tono de voz. Te dije, esta no es el problema de tu vida la decepción, de, que, lógicamente que te afecta. Pero vos tenés decepciones desde largo. De, casi desde que tenés un pleno uso de la razón. Que tu vida viene de decepción en decepción.
2: Sí, mi mamá me abandonó cuando tenía nueve meses.
1: ¿Y quién te crió, mi cielo?
2: Eh, hasta los cinco años, mi abuelo y mi abuela paternos. Eh, mi papá estaba, iba y venía, y después, eh, como al lado vivía mi tía, la hermana de mi papá, que estaba casada y tenía una hija eh, más grande que yo. Bueno, empecé a vivir más con ellos porque mis abuelos eran muy grandes y, bueno, no podían cuidarme.
1: Bueno, pero, Y después, eh, eh, hace ocho eh, eh, años, abuelos, que intenté buscar a mis abuelos, ¿sí?
2: hermanos. Porque yo Estos tengo abuelos y también. esta tía sí.
1: fueron tus padres sustitutos. Tu madre fue tu progenitora, tu padre sí. fue tu progenitor, sí. uno puso la semillita, el otro puso la casita sí. y ahí nació la nenita. Y se acabó. Esa fue su función en la vida. Procrear o crear, crear que es hacer de la nada, pero traer esta vida al mundo. Después otros cumplieron la función de criarla. ¿Qué pasó a los ocho años que es tan notorio? A los
2: ocho años míos. Sí, claro. Eh, creo que más o menos a esa edad eh, una situación de abuso. Ah, muy bien.
1: No, no digo muy bien porque era situación de abuso, muy bien porque me, me sale clarito acá. Acá lo estaba sí. viendo clarito. Me sale, va, hay un conjunto de números que yo analizo, pero ahí tenemos una situación de abuso. ¿De parte de quién, Rosa?
2: De, de un vecino, del padre de una, de una vecinita con la que yo iba a jugar, digamos. Eso es, ok,
1: muy bien. Este, bueno, tu pasado está lleno de carencias, carencias que produjeron enojos, este, eh, exigencias, exigencia de vos misma para con vos misma y quedarte en la frustración, ¿no? quedarte en el matrimonio frustrado y quedarte 12 años, y bueno, todo esto. Con tu hija, es decir, vos la depresión nunca la vas a arreglar con, 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 con medicación, es decir, la vas a sostener con medicación, por supuesto que es necesario una medicación para captar serotonina, que es gran parte de lo que pierde el cerebro humano en el, de, a través de estos estados, porque no es el, el, el desequilibrio cerebral que trae la depresión. Uh -huh. Es la depresión que trae el desequilibrio químico, en, 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 por ejemplo, en la carencia de la serotonina este, y de las hormonas que eh, eh, tienen que ver con el placer. Porque, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? A ver, ¿qué está primero? Que se enferma el, el cerebro, la química cerebral, empieza, se escapa la serotonina por una canilla que hay que cambiar el cuerito y entonces se produce la depresión, o primero se produce la depresión, y entonces eso altera el cerebro. Bueno, para los que pensamos, como yo, que somos muchos, primero está la depresión, y eso jode la química, eso jode las, las, el, el tipo de... Este, este, esa, esas carencias, como ser de esa hormona tan importante que es la serotonina. Entonces, la medicación que es un captador, el antidepresivo es un captador de serotonina, es como si vos tenés una canilla y en vez de escaparse la serotonina, como si ayuda a que la serotonina que produce el cuerpo no se diluya, no se vaya, empieza a darle ánimo al paciente depresivo, pero no le cura. Entonces, el sanar de una depresión o el curar una depresión, porque es una enfermedad, tiene que ver con sanar lo emocional. Uh
10: -huh.
1: Y vos te, estás llena de enojos con el
2: pasado. Muchos enojos. Y yo también intenté formar pareja, digamos, pero no nunca pude, tampoco. Eh, este, o sea, salir con alguien así, digamos.
1: Pero Rosita, sí, vos no puedes tener pero una no. pareja, vos no, podés tener, no tenés una pareja con vos. No tenés una uh -huh. buena relación con vos, armónica con vos. No, no, no soltaste ningún peso de tu historia, no, no soltás la exigencia, no soltás, ¿entendés?, la baja confianza que tenés en vos. Los prejuicios. Vos sos otra que has tenido sexo mirando para el lado del placar esperando que el otro acabe. Rosa. Y terminar de tener sexo y sentirse vacía. No sirve una vida así. Tenés 57 años. Mira si llegás a vivir 80. 22 años más
2: así. Yo lo que, la sensación que tengo es que cada día que pasa lo estoy perdiendo, como estaban hablando, como hablabas el otro día, ¿no?
1: Bueno, a ver, si vos cada día que pasa tenés que tomar una pastilla para regular sí. un estado de ánimo y no estar para la mierda, pero que estar menos para la mierda nada más, nunca, <ríe> eh, ¿entendés? Entonces no, no lo vas porque... a hacer, no, no, no se va a arreglar
2: nunca esto. En el sentido de que yo siempre quiero hacer muchas cosas, o sea, escribo, bueno, yo trabajo, hago muchas cosas, pero no no encuentro disfrute, digamos. Pero en lo no que hay, hay manera, el
1: hacer no arregla el ser. Por más que hagas lo que hagas, vos no sos, estás cargada de un pasado, no querés entender, sos una tipa que vive en la mente, todo lo razonás tu inteligencia emocional, la expresión libre, la comunicación libre, ¿cómo te puedo decir? La frescura, la espontaneidad. La perdiste cuando tenías 4, 5, 6, 7 años. La perdiste. Vos eras una nena adulta, razonando todo, desde cuando tenía que ser casi una boluda que se me meara encima. ¿Entendés? Entonces vos perdiste la naturalidad es una máquina de razonar, jamás confiaste en un hombre. Entonces, no. mi amor, entendés que hay un montón de cosas que arreglar, que no importa, que escriba, escribí, pintá, jugá la ronda catonga, no hay manera, porque nunca saliste del pasado. Es esto.
2: Sí, la verdad que... Me explico,
1: porque si vos no me lo entendés, yo trataría de ver si te lo puedo explicar de otra manera, porque tampoco soy... No, no,
2: sí, la. sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, entonces, si Aparte lo son muchas cosas, y, no es solo.
1: y queriendo escribir, y que se te pase todo, no, no existe. No,
2: porque yo soy una persona que me considero sociable, pero, por ejemplo, no tengo tampoco demasiadas amigas, o sea... No sé, eh, ya sé que las cosas se dan por algo, pero...
1: No, no se dan por algo. Las cosas no se dan. Las cosas son producto de cómo vos las haces. Vos sos el arquitecto de tu vida. Vos sos el artífice de la gran parte de tu destino. ¿Qué se dan? Se da la lluvia, nadie hace llover.
2: Claro.
1: No, tenés los conceptos mal puestos, este, vos sos otra que tenés que poder con todo y no podés con nada. Porque como te tuviste carrera sola de chica con los abandonos, con un padre que era más niño boludo que otra cosa, con los abuelos mm. que estaban re viejos, ya o sea, no te podían ni sostener porque no se sostenían ellos mismos, con un abuso, un intento de abuso, que te lo tragaste con esto, con la soledad interna. Con... Entonces te abandonaste, te dejas de lado pones el cuerpo para que otro eyacule, y eso es un abuso sexual.
2: Pero yo tuve una, una pareja,
1: sí, sí. con el
2: único que, digamos, estuve más o
1: menos eh, sí, sí, sí. Mirá,
2: bien, a mí, pero después no, es verdad, nunca, a mí, a mí los más nunca o menos
1: estuve bien. O sea, eh, lo que pasa es que vos, no, no. Con, el, con el más o menos terminaste con una depresión. Vos no tenés nivel de comparación. Claro. Bueno, entonces vos no, 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 ¿entendés? Este, este, vos todavía, si, es como si, si un adulto no conoce otra cosa que el helado de, de, del palito de frutilla que te deja la lengua roja del kiosco. Uh -huh. Bueno, ese es el helado que vos comiste en tu vida. Pero hay helado artesanal, hay helado a crema, hay otros helados. ¿Me entendés? Si vos sí. hubieras tenido un concepto equilibrado en la vida entre la responsabilidad y el disfrute o sea responsabilidad 8, disfrute 8 no estarías ni hablando conmigo ni me conocerías ni hubieras pasado ni cerca de una depresión uh -huh. para vos la vida es responsabilidad 10 sí. y disfrute 2, ¿entendiste? Sí.
2: sí, la verdad
1: estás hablando conmigo Sí, sí, sí. No estás hablando con cualquiera, yo sé, yo te podría describir de, de cabo a rabo cómo coges, por supuesto que no lo voy a hacer, pero yo sé cómo has dado sexo oral, entonces sería, ¿de qué me estás hablando Rosa? ¿Con quién te cree que estás hablando? Deja de mentirte a vos misma, Deja de armar esta muñequita de torta que armaste para el mundo. Porque esta mentira, que, que no es que me mentís a mí, esta mentira en la cual vivís, creyendo que las cosas se dan, y cosas, es la que te llevó a este divorcio con vos misma, a, a, a 12 años con mi, mi marido. Lo que pasa es que el matrimonio te dio menos culpa para tener sexo. Hay minas que se casan y siempre cogen mal, pero menos mal cuando están casadas, porque si, si no está casada es muy puta por tu crianza. Entonces casada sí. es menos peor pero nada más porque si vos estuviste 12 años de más con un tipo a mí no me digas que en esos 12 años vos tuviste nunca tuviste buen sexo pero en esos 12 años fue peor todavía entonces de qué me estás hablando o sea, no, aparte, o sea, somos los dos sí. señores grandes vos una señora grande y yo otra sí, no podemos sí. estar a la una y media de la mañana perdiendo el tiempo hablando boludeces en, en vez de aprovecharlo de decir cómo mierda es esto
2: no, y aparte que elegí a alguien, elegí, no sé, porque uno no sé <risa> si elige o las cosas, bueno, sí, se dan. No es no que se dan nada. Claro, yo no sé por qué tengo la costumbre de decir, se dan, eh, por, por, alguien por, por, que era agresivo, para digamos. No, para Entonces, no ser
1: responsable, la culpa la tienen los demás si se dan, la tiene el destino, Dios, la pachamama, tu tío, tu abuela, tu, tu, el que te quiso abusar, qué sé yo, cualquiera menos vos, vos no tenés ninguna responsabilidad.
2: No, sí, yo tengo responsabilidad. No, no,
1: pero por eso decís, cuando uno dice las cosas se dan y esto se dio. Lo, decime, este, entonces, ¿para cómo elegiste qué? A
2: ver, decímelo. Ah, no, porque con mi ex la, la relación era muy eh, agresiva, vale. digamos.
1: Muy bien. Entonces, quiere decir que vos elegiste un tipo violento, ¿no? Sí. Y te quedó de 12 años con un tipo violento. Bueno, qué bueno. O encoger, qué, qué divino, cuánta satisfacción en tu vida. Ahora, ¿está, está mal? Es decir, ¿puedo, ¿puedo elegir yo una mujer violenta, que eso que me quiera pegar, no sé, ponele? Sí, ¿cómo no? ¿Puede sucederme? Sí, ¿puede, puede suceder que, que me conozca con un tipo y no me dé cuenta y sea un cagador? Sí, pero el problema es si me quedo. El problema no es conocer a alguien que sea una cagada de persona, el problema es quedarse. El problema no es en un restaurante el que mozo te atienda para la mierda. El problema es si volvés. Entonces vos te quedaste 12 años en el medio de la agresión. Ese es el problema. No haber coincidido con un señor agresivo. Eso le puede pasar a cualquiera. El problema es quedarte a ser agredida.
2: Lo que pasa que después para no discutir, eh, no sé por qué, yo me daba de ir a dormir y ahí empecé a mi hija tenía tres años, ahí empecé.
10: ¿Y esta ¿cómo, hija cómo se Tiro un hogar? peso. Madre, en...
1: Sufrida, víctima, infeliz, melancólica, con un padre golpeador. ¿Cómo carajo crees que te la viva? ¿De dónde te crees que le vino? ¿De que un día comió un, un, un sanguchito en mal estado? No, por eso, ¿Qué, te crees sí. que, ¿Qué te crees que se dio que la piba tiene este trastorno de personalidad múltiple o, o lo que carajo fuera o, 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 o bipolaridad, lo que fuera, qué sé yo que, que le cambia el ánimo o no tenía un padre que estaba tranquilo y se levantaba y te tiraba con algo por la cabeza y no es lo mismo y entonces, dónde te crees que adquirió todo esto? ¿Dónde te crees que te, ¿De dónde te crees que tiene los enojos? ¿De la tristeza que vivió en su puta infancia?
2: Sí.
1: ¿Y entonces de sí. qué...? De, 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 Séntate sí, la, la, violencia.
2: la violencia era más psicológica que... que ¿Y, fin, ¿Qué todavía? tiene que
1: ver? Y si es 70 veces peor, mejor que te den un bife. Digo, no corresponde, pero por decir algo, mejor que te duela sí, el cuerpo sí. media hora y no la mente calcinada con sos un solete, una puta de mierda, no servís para un carajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? 60 veces peor. Por supuesto que no corresponde ninguna de las dos cosas.
2: Claro. No sé por qué nosotros lo adjudicamos, lo de mi hija, que había terminado una relación de cinco años y ahí como que empezó justo...
1: Eh, para, como siempre, para sacarse la responsabilidad encima.
2: ¿Para qué claro. carajo va a ser?
1: ¿Para qué no, yo en,
2: ser? Un principio lo pe perdone, en un principio lo pensé, pero como ella sí, de sí, chica hacía bromas, era no sé, era como... Cinco minutos lo que Se sabe. contrastaba Mira, con, con todo vos, lo que... Tí, usted, cuando vos tenés un tumor tienes una uña
1: y no lo curás, el tumor te llega al cerebro, ¿está claro? Esta peba tiene un tumor emocional de su infancia. Y un día, porque prendió una lamparita y la lamparita se quemó, le explotó el trastorno de la personalidad. O porque se dejó sí. de estar con un tipo. Eso es lo que se llama situación gatillo. El problema lo trae de toda la vida. Uh -huh. ¿O vos te crees que se quiere suicidar porque se separó del novio?
10: No. No,
1: claro. es el motivo que puede encontrar. Se quiere suicidar porque el vacío existencial, porque su vida, porque no sabe ni quién es ni qué quiere, porque, ¿entendés? Tiene una mezcla de tristeza profunda de la madre con agresividad profunda del padre. Es el producto de ustedes dos.
2: Sí, yo me acordaba de lo que habías dicho de que a veces es preferible el dolor a la nada. Y ella me dijo un día que se cortaba porque no eh, quería sentir algo. No. Y bueno. Toda, eh, no la, toda
1: mujer que se corta, esto te lo voy a explicar porque, mira, yo soy, no, no sé si no sé si alguien más sabe esto. Ojalá hace a quien lo sepa. Toda mujer que se corta, se corta los antebrazos o se corta la parte interna de la pierna o la panza o debajo de las tetas, ella se corta los antebrazos. Sí. Ok. A ese corte yo le llamo la marca del deseo. Había una película norteamericana que yo vi de
2: per chico. Con... Perdón, no escuché. Había ¿La una película
1: norteamericana que yo vi de chico con mi padre que se llamaba La marca del deseo. Ah. A, esa, a esos cortes, yo les llamo la marca del deseo, cuando esta chica se corta, esta y cualquier otra, y ve sangre, esa sangre le calma el vacío. Porque los conflictos que tiene con su sangre, no con el líquido de las venas, sino con la sangre, con la sangre padre y sangre madre, con la familia, al ver sangre es como si viera una pertenencia que no tiene. Pero las marcas que se hace, yo le llamo marca del deseo porque es la sensación de nunca haber sido deseada por su padre. Nunca. Deseada en el mejor sentido de la palabra.
2: Nunca. ¿Por su padre? Sí, por su padre. Sí, el padre en realidad está demasiado pendiente de ella y ahogándola... Estoy
1: hablando de la infancia.
2: Ah, de la infancia. Sí. Sí.
1: Entonces yo no te puedo explicar los quilombos de 58 años de tu vida en este programa. No, no, no,
2: yo, no, 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 no. Entiendo, entiendo. No, no, ya
1: sé, pero te vas a llevar una mezcla de cosas y no vas a resolver nada.
2: Sí, sí, no, yo hace tres meses que te escucho el programa, este, bueno, pero no, bueno.
1: Pero, entonces algún Espera. día. Agarrá, busca a alguien, sentate con ese alguien y empezá a desarmar este ovillo y este nudo de creer que vos este, tuviste lo que nunca tuviste, de creer que la piba se peleó con el novio y se quería suicidar, de creer que no sabés por qué te quedaste 12 años con un tipo maltratante, violento, para empezar a entender y desarmar todo este nudo este este este, este, este eh, 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 entrelazado que no podés de ninguna manera deshilachar porque tenés un montón de cosas un día le dije sí. a mi terapeuta, ¿qué es lo que me pasa? A mi psicoanalista, ¿Qué, qué, porque hacía psicoanálisis, que es lo mismo, es una, es una variante de, de una forma de, de hacer terapia. ¿Y ¿Qué es lo que me pasa? Que esto, que lo otro, que debo un millón de dólares, qué, la, acá, la, 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 le, que le conté, to, tomé kilómetros que no tengo por qué contarlos acá. Este, entonces me dijo, mire, son muchas cosas, vamos a empezar de una por una. Bueno, lo tuyo es lo mismo.
2: Sí, lo que pasa es que yo hice terapia, pero la última psicóloga con la que fui me decía igual que el psiquiatra que yo tenía estrés y quedaba todo ahí, entonces a mí no me servía porque, no sé, yo no…
1: ¿Y qué otra cosa buscaste? Si no te no, sirve no, eh, la pizza de un. No, pizza. no, no.
2: Anteriormente sí, cuando yo empecé con el problema depresivo, eh, busqué una psicóloga que ya me había atendido hace 10 años atrás. Y, y gracias a ella pude terminar la carrera y pude separar, divorciarme.
1: Muy este, bien, me alegro mucho. Ok, ¿qué, qué carrera terminaste?
2: Eh, soy profesora de lengua y literatura. Este,
1: Mira qué lindo. Y jamás te expresaste libremente. Mirá qué lindo. Sos profesor de lengua interior y jamás te pudiste expresar libremente. mira qué, qué loco, ¿no? Mira qué lindo. Bueno, muy bien. Ahora, el problema no es que gracias a ella, primero que gracias a ella ni en pedo. Gracias a mí, ningún paciente logró lo que logró. Es gracias a él. Porque yo antes puedo Ajá. hacer la mejor comida. Que si vos agarrás mierda de la calle y comes mierda, yo por más que te cocine más rico los manjares, vos elegís lo que querés comer. Entonces, es gracias a vos. Ahora, que tu terapeuta te acompañe a que te separes, no quiere decir que te haya arreglado la causa por la cual te quedaste 12 años con un hijo de puta, enfermo mental. ¿Entendés esto? Que es lo que vos sí. nunca arreglaste. Entonces sería, no ve que no puedes armar una pareja si nunca tuviste una pareja. Sí. Bueno, entonces sería, no es el problema que me resuelvan el tumor, el problema es que me solucionen la causa que me trajo el tumor que es el rencor, que es lo que mierda fuera emocionalmente. Entonces, el problema no es que me ayudó a separar a terminar la carrera, el problema es que me resuelva las causas por las cuales yo me abandono, me dejo uh -huh. de lado, no termino una carrera, porque si no voy a volver a lo mismo con otra cosa.
2: Sí, me pasó. es lógico, pero por supuesto.
1: Entonces tu terapeuta tenía que venir a mí. Y decirme, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy la terapeuta de Rosa... No importa la presidio. Vengo a arreglar mi quilombo, porque yo no puedo arreglarle el quilombo a nadie, ¿me entiende? Así, eh, escúcheme, a ver cómo carajo hago para arreglar lo mío, porque yo puedo ponerle este un poco de algodones, que le duele al otro, pero no puede arreglarle la infección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, tu, 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 tu psicóloga, con tu cariño y mucho respeto, pero me chupa un huevo, es una buena acompañante terapéutica. Un acompañante terapéutico que es una carrera muy loable, que dura, no sé si dos años y medio, bueno, no sé, ahora, es muy digno. Y sirve mucho porque acompaña a un fóbico, acompaña a una persona depresiva, acompaña, bueno, a un montón, y aprende, aprende, estudia materia de psicología y es auxiliar de la psicología o de la psiquiatría pero es un acompañante terapéutico. Te acompañó a recibirte y te acompañó a separarte, pero nunca solucionó las causas. ¿Está claro? Sí. Eso es. Entonces, vos fuiste a terapia y te hicieron un acompañamiento terapéutico, no psicoterapéutico, porque tu psiquis sigue estando igual. ¿No ves que estás en una depresión?
2: Sí, lo que pasa es que empecé... Hace eh, como no sé cuántos meses, el mes atrás antes de que pasara lo de mi hija y después por un tema económico no pude seguir y
1: bueno, Rosita, igual mira. tampoco Andando me enganché pregunto, con decir, la mirá,
2: psicóloga. Este, ¿Nunca hablaste
1: jamás de tu sexualidad en tu terapia con esta señora? Jamás, jamás te preguntó no. si vos te masturbás, ni cómo, ni a en la teta, ni cómo vas a sexual, Una y,
2: sola ni, vez ni, me... Sí, por eso nunca.
1: Entonces tuviste sueño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, vengo a arreglar mi imposibilidad de disfrute. Vengo a arreglar mi exigencia y búsqueda de la perfección. Sí, bueno, mira, vamos a conversar entonces de otra cosa. No, no, no. Hablamos de eso, o no hablamos de nada y me voy. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Vengo a arreglar mi exigencia y mi búsqueda de la perfección que me lleva siempre a la frustración. Y mi incapacidad de disfrute en proporción a mi responsabilidad. No quiero hablar de otra cosa y no quiero solucionar otra cosa. ¿Vos sabés de eso? ¿Sabés cómo se puede arreglar? Sí. ¿En cuánto tiempo? Bueno, tenemos que... No, no. ¿En cuánto tiempo?
10: Si no tiene
1: respuesta, levantate. ¿Está claro?
2: Si no sí, si no, me río por el tema de en cuánto tiempo, porque... Claro.
1: ¿En cuánto tiempo? Sí. Debe ser una pregunta de un señor grande o una señora grande que entra del contexto de la vida humana, igual que comer, igual que estudiar, igual que ir de cuerpo, igual que trabajar. Muy bien. El niño descubre el mundo jugando. Y juega y descubriendo y jugando descubre su genitalidad. Nadie dice ahí tenés un pito, una vaginita, descubre todo solito entonces empieza a jugar con el sexo, ¿no? Refregándose, con un primito, jugando, toqueteándose, curioseando. Después los adultos, cuando tienen hambre, se comen una porción de pizza, y cuando tienen apetito sexual, o tienen relaciones sexuales con alguien, o se masturban. Cosa sana, divina, que hay que seguir haciéndola hasta el día que te esté por morir. Bueno, muy bien. Bueno, ok. ¿A qué edad si tuviste
2: Vos empezaste a tener sexo con vos misma Y bastante, así, masturbarme, bastante chica, porque como me pasó muy eso de la del, del abuso, del abuso digamos, eso me parece que despertó. Lo que pasa que no, yo no se no no lo dije a no nadie está, está, porque mi tía era está. muy autoritaria, yo sabía que me iban a, a echar la culpa, o, o sea, me iban a decir que, que la culpa era mía, sí, o sí, una sí, cosa así.
1: ¿A qué edad? ¿A esa edad? Pues, ¿continuaste en tu adultez con esa práctica sana, loable y infantil que, 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 que es darle lugar a la niña? ¿no? ¿Continuaste sí, pero o se cortó?
2: Muy esporádicamente.
1: Eso es, muy bien. Okay. ¿Qué comida te gusta?
2: Eh, me gusta el calamar con salsa. Bueno, pero
1: espera, sí, 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 a mí también me gusta, me gusta caviar, sí, sí, sí. Esa bomba. Pero una comida cotidiana, ¿no? Que, que vos comés una, eh, por semana, los una, cada semana, cada tres días? ¿Qué eso? ¿Pasta, sopa, ravioli, verdura? Sí. ¿Qué comés? Pasta. ¿Qué te... Pasta. Muy bien. Sola, salsa con cuatro quesos, con tomate, sola con aceite de oliva. ¿Cómo la comes? Eh,
2: no, con aceite porque tengo colesterol, tengo un montón de claro, problemas de colesterol? salud.
1: ¿Qué bueno. es el colesterol? ¿Qué es el colesterol? ¿Te explicó tu terapeuta qué es el colesterol? ¿De dónde viene? De la falta de júbilo en la vida. El colesterol es la energía, es la sangre, es la energía de la vida. ¿Qué es el colesterol alto? La falta de júbilo en la vida. Muy bien. Ok. Bueno, vos te comés la pasta con aceite de oliva. Yo a veces arranco de, 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 de la planta que tengo de albaca, le como un poco de vaca, aceite de oliva, a veces hago una salsa con camarones, a veces no, a veces qué sé yo. No importa. Me gusta mucho la pasta. Muy bien, ¿cada cuánto comes pasta?
2: Sí, cada dos, dos veces por semana,
1: más o menos, muy bien, me encantó. Rosa querida, para cerrar esta charla, para cerrar esta charla, ya. te gusta cuando comes las pastas, sí, muy bien, muy bien, le das placer a tu boca, muy bien. Cuando vos tenés esporádicamente sexo con vos misma, llamarle masturbación, pajita de nena, como quieras, bien, te agrada, es placentero, sí. ¿y por qué comes pastas dos veces por semana y te tocas una vez cada muerte de obispo? <risa> vos cuando se está por morir el obispo vas y festejás, hija de puta porque te tocas cada muerte de obispo ¿entendés? entonces, busca la explicación busca una la sola pregunta
2: de, quería hacerte, Daniel de tu
1: represión busca la, la, la explicación ¿cuándo tu terapeuta te habló de esto? ¿cuándo te habló de tu masturbación? No. y ¿por qué? No, no, y entonces no. entonces <risa> de, decirle que me vea porque es una mal cogida ¿entendiste? <risa> ¿entendiste? <risa>
2: Sí, pero quiero hacerte una última pregunta, Sí. porque dale. hace poco me pasó, es que yo me, me caí de una escalera en una la, escuela, y, por y, eso bueno. te conozco, porque el remisero que me me traía de, bueno, de la red, que, que me habló de, ti, de vos, bueno, etcétera, etcétera. Y después, al poco tiempo, a la, después que me recuperé, a la semana, me vuelvo a caer en la calle, y vos dijiste que en un programa habías hablado de eso, de qué significaba, y yo no lo vi. Y no sé, porque yo me noto como cadera, que estoy distraída, la tomada, las la caídas. Cadera,
1: la cadera es el sostén, la cadera es el sostén de la estructura, ¿entendés? Es donde se apoya ¿no? todo el final de la columna vertebral, ¿tá? y es lo que sostiene la diferencia entre las piernas, es decir, la separación entre las piernas y el tronco, la estructura. Está bien La cadera está en la zona que influencia el primer chakra de los siete centros energéticos. El primero se llama chakra base o sexual, porque es la base, no por el sexual de tener relaciones sexuales, porque es un centro energético que en la mujer está muy evidenciado en el triángulo pélvico. ¿Eh? La, la, la figura más fuerte de la naturaleza es el triángulo, la montaña, no es, es la figura más fuerte. Entonces, ¿hay, ¿hay un conflicto con esa zona y la energía de esa zona? ¿No, ¿no te duele mucho la cintura también?
2: Eh, no, me duele la parte superior de la, parte de la, superior espalda. De la espalda. Yo sí. en realidad me lastimé las rodillas dos veces. La Primero la rodilla izquierda, la muy superior, mal, y la después la espalda.
1: De la parte superior de la espalda es la sensación de no ser amada, porque te falta amor por vos. Y las rodillas Ajá. es tu rigidez y tu inflexibilidad. ¿Quedó claro, Rosita?
2: Sí, que tengo que trabajar. Pero,
1: como sí. a toda mujer que tiene tu estructura, que estoy viendo la numerología, no importa que yo te dé 7.000 respuestas. Siempre no, ya vas entiendo. A sentir, sí, entiendo, siempre, vas, entiendo. No, siempre vas a sentir que cortaste y te queda faltando algo, que todo fue poco, porque así se sí, sí. la vida. ¿Viste? Sí. ¿Viste que hay una insatisfacción permanente en vos? ¿Lo sabés eso? Sí, sí, bueno, sí. Muy bien. Ok, entonces decía Ocho. Encuentra a la niña y aparecerá la mujer. En el pasado tu niña fue abandonada, fue maltratada, fue sojuzgada, fue llenada de prejuicios y vos la seguís tratando de la misma manera. No hay niña dentro tuyo, hay una señora grande, perfeccionista, controladora e insatisfecha. Encuentra a la niña y aparecerá la mujer. La niña, si nadie, si nadie la, la castra, entonces come pizza. Le da placer, o come pastas, y después va y se toca. Es decir, disfruta de jugar, de comer y de sexualizar. Ok, de las cosas que yo te nombré, fíjate cuál falta, y eso es uno de los pilares. ¿Te quedó claro?
2: Hay algo que no entendí. De las cosas que yo te nombré, después no entendí. Fíjate cuál
1: es te falta. Te mando un beso grande,
2: Rosa. Ah, bueno. Eh, muchísimas gracias.
1: De nada
10: Buenas
5: noches. Ya no tengo alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea. Broté de la calle, crecí en la vereda, me trepé hasta el techo y caí de cabeza, uniendo mis partes que fueron parte. Soy parte del todo que aún me da vida Y me vuelvo a sembrar y a cosechar Y con mi excremento me vuelvo a crear Doy gracias al miedo que da valentía Y a mi ego que es compañero y guarida Y a esa fuerza oscura que me alumbró Y a la rebeldía que me empujó A enfrentarme para doler A aceptarme y absorber A perdonar para creer y a suicidarme para volver a nacer Y vos, vieja amiga, seguís en el tren Vivís amagando un disparo en la sien La puerta de entrada está obstruida Seguís atacada siempre en la salida y Igual te empecinas en reaccionar Cuando algún amigo te quiere ayudar Estás inyectando más vida perdida Con viejos discursos, creencias podridas Y ella quiere llevar al Ya no soy, quemé mis restos, creé otra piel Hoy me seré fiel, aunque te parezca, que soy muy cruel
1: Señoras y señores, esto fue un programa más de buena compañías de la mano del de operador técnico, el señor Gerardo Zubirana que opera y musicaliza este programa
5: la creación, con el tibio sol de mi atardecer, ya no quemaré como lo hice ayer, seré el resplandor que te dará calma para que no temas encontrarte. Con la producción de nuestra
1: querida Norita Ponte, que también trabaja en las serán, redes sociales junto no hacer, con, con mi serán, mujer, webmaster, y el que serán, master, serán, eh, tienen un equipo de manejo de... Las redes sociales, en donde yo colaboro un poquito con algunas sugerencias y respondiendo posteos de mi Instagram, para encontrar este, toda la información de las redes sociales, de las entrevistas, de mis libros, en mi página web www.danielmartinez.com.ar. A propósito de eso, así me llamo, así me llaman Daniel Martínez, mi nombre completo es Daniel Jorge Martínez que hace 28 años conduzco este programa que se llama Buenas Compañías mañana alguien del equipo, la licenciada en psicología Sol Calabrese, va a conducir este programa licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires con posgrado en evaluación diagnóstica este, va a estar mañana al aire, así que acompáñense acompañándola Escuchando el tema que Sol va a traer mañana. Les deseo buenas noches y muchas gracias por estar. Chao, hasta pronto.
5: Ya no tengo alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea. Broté de la. Calle, crecí en la vereda, me trepé hasta el techo y caí de cabeza, uniendo mis partes que fueron partidas, soy parte del todo que aún me da vida y me vuelvo a sembrar y a cosechar y con mi excremento me vuelvo a crear, doy gracias al miedo que da valentía y a mi ego que es compañero y guarida y a esa fuerza oscura que me alumbró y a la rebeldía que me empujó a enfrentarme para doler a aceptarme y absorber a perdonar para creer y a suicidarme para volver a nacer y vos, vieja amiga, seguís en el tren Vivís amagando un disparo en la sien La puerta de entrada está obstruida Seguís atacada siempre en la salida y Igual te empecinas en reaccionar Cuando algún amigo te quiere ayudar Estás inyectando más vida perdida Con viejos discursos, creencias podridas Y ella quiere llevar al mundo
7: oscuro amor no puede cambiar de rumbo si se encuentra con algo nuevo
5: lo enfría ya no soy, quemé mis restos creé otra piel hoy me seré fiel aunque te parezca que soy muy cruel Resueno en frecuencia con la información que baja directo a mi corazón. Estoy integrado a mi otro costado. Me siento honrado por la creación. Con el tibio sol de mi atardecer, ya no quemaré como lo hice ayer. Seré el resplandor que te dará calma para que no temas encontrarte el alma. Y habrá claridad en mi anochecer, la velocidad. No será correr, mi imaginación me llevará lejos, será divertido, ya no seré viejo. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren, vivís amagando un disparo en la sien. La puerta de entrada está obstruida, quedas atascada siempre en la salida. Igual te empecinas en reaccionar, cuando algún amigo te quiere ayudar. Estás inyectando palabras sin vida, con viejos discursos, creencias podridas.
7: Y oh